0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья! Какая-то странная новость, что фильм Кончаловского это автор книги Низкие истины, в которой он расписал интимную жизнь людей, которые были живы, вот, и которых он знал. А вот что этот фильм про расстрелы на Черкасский не взят, не включен в лист на Оскар. Это что же у нас антисоветчина, значит, становится менее популярной на Западе? Что БЛМ все-таки на первый план начинает выходить? Не успел товарищ Кончаловский. Надо было снять про то, как советская власть угнетала негров и гомосексуалистов. И тогда, я думаю, все было бы в порядке. Но ничего, будем ждать следующего фильма. А пока мы продолжаем голосовать по пунктам пакта нормальности, кодекса требований к власти, который поддерживаем, как я полагаю, абсолютно большинством граждан России. Я собрал списочек этих требований, вот. и э, мы потихонечку по ним идем и голосуем. А вопрос первый такой. Надо ли ограничивать произвол монополий? от которого сейчас идет рост цен, вводя предельную торговую маржу, это разница между розничной ценой и ценой производителя или импортера, и наделив антимонопольную службу правами, которые аналогичны имеющимся в развитых странах. Там проверки структуры цены, при их резких колебаниях даже возврата цен на место. Если вы считаете, что государство должно ограничивать произвол монополий контролем за структурой цен, звоните, пожалуйста, 8-495-637-6519. Если вы считаете вместе с нашим государством с Единой Россией, как я понимаю, что э, свобода грабить потребителей при помощи злоупотребления монопольным положением – является абсолютной святыней, посягать на нее нельзя категорически, звоните 8-495-637-65-18. Еще раз, если до государство должно ограничивать произвол монополий контролем за структурой цены, тогда звоните 8-495-637-65-19. Последние числа – 19. Если вы считаете, что должна сохраняться ситуация, которую мы наблюдаем сегодня, когда каждый делает с ценами, в принципе, что хочет, 8 495 637 65 18. Последние числа 18. Аналогично мы проводим опрос в WhatsApp. Значит, пишите 8 967 297 02. Если вы считаете, что государство должно ограничивать произвол монополий контролем за структурой цены, как во всем мире, пишите просто ⁇ Да ⁇ по телефону в WhatsApp 8967 02 Если вы считаете, что этого делать не нужно, что у нас все в порядке, нужно ставить все как есть, пишите слово ⁇ нет ⁇ Голосование пошло, все работает. Я тут выдохнул с первым ответом, потому что у нас тут исчезла бумажка с телефонами. Их было дикое количество, и они постепенно их становилось все меньше и меньше и меньше, пока, их, пока они не исчезли окончательно. Вот я по памяти вписал тот номер, понимаете, я помню, это радует. Вот. ну естественно, звоните восемь восемьсот двести девяносто заодно расскажите про рост цен за последний год или там, за последние месяцы, как вы помните, а то нам государство рассказывает какие-то увлекательные сказочки про 5 с небольшим процентов инфляции годовой, и пишите WhatsApp, Вайбер, Телеграм восемь девятьсот шестьдесят семь двести девяносто семь ноль что у нас до сих пор нет ни единого члена «Единой России» на WhatsApp. Но я думаю, что заведутся, куда же они денутся. Есть же они где-то в стране. Итак, на самом деле, пока я опрос провел не просто так, провожу сейчас, потому что пока действия либералов во власти производят впечатление какой-то первобытной тупости. Такое ощущение, что строители блатного феодализма так и хочется назвать их одичалами, дальше не подозревают о возможности ограничивать произвол монополий, о том, что это, в принципе, можно делать. А причем многие люди вполне уважаемые, их в этом такое ощущение, что если не поддерживают прямо, то солидарно с ними. Вот, например, есть такое замечательное Министерство промышленности и торговли. Возглавляет его товарищ Мантуров. Его товарища Мантурова есть заместитель по фамилии, извините, если я неправильно поставлю ударение, Евтухов, Виктор Евтухов. И вот он заявил на слушаниях Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступает против продления заморозки цен на продукты. Ну, На самом деле его, там, как я понимаю, правительство уже поправило, но аргументация совершенно потрясающая. По словам заместителя министра, никакого-нибудь там завсегда-то эхо Москвы или журналиста из Новой газеты нет. По словам заместителя министра Российской Федерации господина Евтухова, повышение цен следует, цитирую, принять. Помните, был, в нашей раше на ТНТ был такой персонаж, который что-то творил какое-то совершенно безумие, полную, полную, а даже не, не, не глупость, не пакость, не мерзость, полное безумие творил человек. И когда его, значит, ловили спрашивали, что ж ты творишь, что с тобой теперь после этого делать, он виновато разводил руками и говорил: простить и принять! Ну, вот простить министр, замминистра промышленности и торговли, слава богу, никого не просит, но он и не подозревает, вероятно, о том, что члены правительства могут нести ответственность за свои действия. Вот. Но принять принять он уже просит. И утверждает, что другого выхода нет. И рассказывает, что соглашение с ритейлерами, это торговцы, по маслу и сахару действует до конца марта, и оно уже начало ломать цепочки поставок. Цитирую, все хотят купить у производителя, а у производителей нет возможности отгружать всем, потому что это огромный, огромный объем заявок. Ломаются старые сложившиеся связи, рассказал их Тухов. Переводим на русский язык. Производитель все равно отгружает определенный объем товара, что произвел, то и отгрузил. Но сейчас сложившиеся связи это ситуация с произволом монополий, с произволом посредника, с произволом спекулянта. А ситуация, когда спекулянты оказываются на обочине, это то, что называется, ломаются старые сложившиеся связи. А рыночных отношений в стране быть не должно, если верить этим, этим деятелям. А то есть получается, что старые сложившиеся связи ломаются, а новые этим людям торговые связи не нужны. Потому что деньги не должны доставаться производителям. Они должны идти спекулянтам-перепродавцам. По-другому эту логику Министерства промышленности и торговли понять сложно. Дальше замминистра рассказывает, что розничные цены пытаются сдерживать розничные сети, пытаются сдерживать цены на социально значимые товары, перекладывая наценку на премиальный ассортимент, но их возможности ограничены. Курятины, например, ритейлеры уже торгуют в убыток. Стоит вспомнить, как госпожу Агурбаш, которая рассказывала, сколько, на сколько раз... Торговые сети завышают цену по сравнению с ценой производителя, которым перед этим выкручивают руки, чтобы оценить вообще это высказывание. Повышение цен на товары, заявил Евтухов, цитирую, Евтухов, извините, приходится поступательно принимать, цитирую, «по-другому никак, чтобы не остаться без товаров на полке, чтобы не было дефицита». Мы уже видели фиксацию цен, мы уже видели плановую экономику, стращает он депутатов. У нас что, большой выбор в магазинах? Да, это правда, господа. При рыночной экономике у нас сейчас в большинстве магазинов выбор совсем небольшой, не такой, как во времена дефицита позднего Советского Союза, но и не такой, который был, скажем, в конце 50-х годов, отнюдь. Просто потому, что эти люди путают развитие рыночных отношений с поощрением произвола монополий. И в очереди мы помним в советские магазины заклинает министр, заместитель министра промышленности и торговли господин Евтухов. То есть, понимаете, вот Советского Союза нет 30 лет. Но ненависть к Советскому Союзу со стороны людей, которые производят впечатление ничтожных, недееспособных бюрократов, производят впечатление ненависти бездельней, как работяги, неумехи к профессионалу, а вора к честному человеку. Вот это а, такое ощущение, что стоит сказать, что не дай бог, мы вернемся в Советский Союз, и им сразу простят любую глупость. Потому что да, в Советском Союзе воров сажали, а людей безумных и безграмотных, по крайней мере, не держали у власти. То есть эти люди даже им в голову не приходят, что можно контролировать структуру цены, как вообще говоря, это делают в развитых странах. Им в голову это не приходит. Они считают, если, насколько я могу судить, что главная главное свобода предпринимательства это ограбление потребителя при помощи злоупотребления в монопольном положении. Но это далеко не верх, так сказать, творчества нашей бюрократии. Заместитель губернатора Новосибирской области видный член Единой России, ну, надеюсь, что не мозг, госпожа Мануилова заявила о скором введении минимального уровня зарплаты для, малых, для молодых ученых. Значит, я фиксирую, что это на самом деле вещь хорошая, что когда молодым ученым даже в Питере зовут на оплату 10 900 рублей. Когда я сам встречал в Красноярске несколько лет назад пожилых доцентов, которые работали, ну, не пожилых, там, взрослых, там, сколько лет, 45, а не пожилой, конечно, в расцвете сил, которые работал на 12 тысяч рублей и без заимки в тайге просто не выжил бы, Живя в городе миллионники, работая в Сибирском, наук, в Сибирском отделении Академии наук, вот, минимальный уровень зарплаты хотя бы для молодых ученых это вещь разумная, когда не работают никакие конституционные нормы о том, что люди там должны иметь право на жизнь, не работают указы Путина о том, что человек, который работает полный рабочий день, не может получать ниже прожиточного минимума и так далее. По словам вице-губернатора Новосибирской области, принципиальное понимание по поводу минимальной зарплаты уже есть, и она будет составлять 17-20 тысяч рублей. Напоминаю, что это ниже реального прожиточного минимума, с учетом того, что официальный прожиточный минимум занижен практически вдвое. Вот это вот позиция российских чинуш. Мы более подробно, мы более подробно обсудим ее после паузы. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ
1: Да, дорогие друзья, я приношу вам глубочайшие извинения. Вы уже вступили за персонажа Галустяна. Он говорил, конечно, понять и простить. И, вероятно, замминистра промышленности и торговли господин Евтухов, он понимает, что невозможно понять ценовую политику государства, поэтому нечему, нечего призывать к ее пониманию. Он просто просит принимать повышение цен. Как должное. А все эти разговоры про инфляцию ⁇ это просто инструмент для обоснования объединения населения, удержания его в искусно созданной нищете. И вот нам зам губернатор Новосибирской области Ирина Мануилова рассказывает в ходе пресс-конференции о мероприятиях года науки и технологий. Значит, этот, это госпожа Мануилова, а это профессиональный менеджер образования. Она получила постдипломное образование по этой специальности менеджер образования. Назвала уровень 17-20 тысяч рублей достаточным, уровень, который позволит, цитирую, ребятам входить в эту сферу деятельности. У него даже язык не повернулся надо сказать слово наука за 17 тысяч рублей, я его понимаю. Чувствую определенную защиту финансовую. Мануэлова подчеркнула, что такое зарплата – это начально устойчивое финансовое обеспечение для начинающих ученых. Федеральная власть уточняет, что оклад должен составлять 70% от удвоенной средней заработной платы по региону, то есть 50-60 тысяч рублей. Глава сибирского отделения РАН академик Пармон заявил, что младший научный сотрудник в Новосибирске удовлетворится и 30-40 тысячами. Но госпожа Мануилова, вице-губернатор, член Единой России, оказалась самой экономной. В чем она отработала прошлый созыв в Государственной Думе в Единой России? То есть такой человек опытный. и Представитель Единой России заявила, что указ президента еще 2012 -го года ученые поняли неправильно. Ну где же им разбираться-то? Что ж они понимают, эти несчастные ученые? Они собственной зарплате ничего не понимают. Что ж они могут, э, так сказать, понимать в каких-то исследованиях? Мол, зарплата вдвое выше средней по региону была обещана не каждому конкретному ученому, а в качестве, как выразилась э, госпожа, средней температуры по больнице. Если продолжить мысль э, госпожи Мануиловой, то достаточно увеличить в несколько раз, например, зарплату директора института, чтобы указ президента был полностью точно выполнен. И, похоже, э, эти, эти майские указы выполняются именно таким способом. Что же до доходов младших научных сотрудников, то платить им 30, уж тем более 50 тысяч – это непозволительная роскошь. Госпожа Мануилова считает, что 17-20 тысяч рублей вполне достаточно для молодого специалиста и позволят ему не заботиться о хлебе насущном. А потом эти люди начинают визжать про утечку мозгов и обижаться, когда ученые говорят, что, мы, что раб, заниматься наукой в России – это проблема даже не в том, чтобы э, иметь низкие доходы, а в том, чтобы быть рабами идиотов. Потом они на это обижаются. Из комментариев, только один комментарий я приведу. Слова чинуши этой… Как контрольный выстрел в голову науки. Как приговор последний всей нашей большой стране. Кавычки закрываются. И действительно, не добавить, не убавить. Давайте примем звоночку. Владислав, Владислав из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да, здрасте. Михаил Геннадьевич, известно, что значительная часть бюджета формируется не только за счет налогов, но и за счет акцизов. И с возможных, и э, за счет пошлин. Э, особый такой яркий пример это акцизы на различные виды топлива. При... Это с одной стороны. А с понятно другой, А стороны... вопрос
1: в чем? Сейчас,
2: сейчас, я, я подвожу, сейчас буквально, не, не спешите. А с другой стороны, э, мы знаем, как неэффективно расходуются бюджетные средства и даже остаются
1: миллиарды. Понятно. Спасибо большое. Ну, как бы человек не может задать вопрос, значит, не будем его выслушивать. Значит, есть и другие, да. Ну, раз уж заговорили про бюджет, раз уж нам стали рассказывать, из чего он складывается. Так вот, дефицит федерального бюджета в феврале буквально взорвался ростом в 10 раз. Похоже, усилия либералов по вымариванию России, которые до этого били только по стране, теперь бьют и по бюджету. Улучшение экономики искусственно организованным денежным голодом кардинально интенсифицированной либералами под прикрытием коронавесия, действительно ударило по федеральному бюджету. Фе... Значит, Если в январе дефицит составлял 56 миллиардов рублей, совсем-совсем немного, то в феврале дефицит подскочил более чем в 10 раз, составив почти 590 миллиардов рублей. При этом возможность покрытия дефицита внутренними займами, в отличие от 2020 года, незначительна. За счет внутренних займов в январе получено чуть больше 32 миллиардов, в феврале немногим больше 76 миллиардов рублей. То есть, если в прошлом году раздавали деньги банкам, и на эти деньги банки скупали гособлигации, финансируя тем самым федеральный бюджет, ну, дефицит федерального бюджета покрывая, то сейчас этот механизм, в общем, перестает работать, потому что в условиях большой нестабильности уже, в общем, понятно, что покупать рублевые облигации немножко сложновато, немножко вызывает это опасение. В январе ослабление рубля обеспечило бюджету положительную курсовую разницу от переоценки валютных резервов 238 миллиардов рублей. В феврале рубль укрепился, также курсовая разница стала отрицательной, составила почти 200 миллиардов рублей. Соответственно, не неиспользуемые остатки на счетах бюджета, то есть бюджетные резервы. В январе, вы не поверите, они продолжали расти. В январе государство заморозило на счетах бюджета еще 422 миллиарда рублей. В феврале их начали тратить, и остатки сократились на 733 миллиарда рублей. В результате 1 марта неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составили 13,2 триллиона рублей. Это по-прежнему деньги на которой можно заново построить всю Россию. Было бы желание. Но у государства, судя по всему, даже мысли такой нет, что деньги российских налогоплательщиков можно отразить на что-то полезное. При этом загадка остается утверждение Минфина, что фонд национального благосостояния по состоянию на то же самое 1 марта составил 13,6 триллионов рублей. Фонд национального благосостояния – это часть бюджетных, бюджетных резервов, и получается, что часть, по мнению Минфина, больше целого. Это может быть вызвано различными методиками под пересчета одних и тех же денег, которые применяются различными подразделениями Минфина, такое бывает в бюрократических структурах, так и выводом из показателей неиспользуемых остатков на счетах федерального бюджета, средств федерального бюджета на депозитных счетах, это более 2 триллионов рублей. Надо сказать, что вот мы видим, как либеральная политика сознательного и последовательного разрушения российской экономики наносит, видимо, ущерб даже федеральному бюджету. Даже несмотря на резкое удорожание пресловутой нефти, которая цена «Нефть» превышала 70 долларов за баррель, сейчас 68 долларов 44 цента. И никто, обратите внимание, во всем государстве не рассказывает, хотя действительно во многом это достижение, так сказать, нового Каминэнерго, никто не рассказывает о том, что это хорошо, что страна получает дополнительные доходы, бюджет получает дополнительные доходы, нефтяники получают дополнительные доходы. Потому что если рассказывать это по-честному, тогда страна задаст естественный вопрос. Спросите, пожалуйста, а где же здесь наша доля? Почему цена нефти выросла, если брать, сравнить за последний год в больше, чем вдвое, а нам не достается ничего от этого роста. Или почти ничего. Давайте примем звоночку. Виктор, Виктор, Виктор из Подмосковья, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот в декабре в прошлом году, 25-го точно, значит, прошла информация по параллельным вашим радио, что Ачубас является членом совета директоров Морганбанка. У меня вопрос в связи с этим. Значит, кто уж, чей это банк, во-первых, кто его учредитель и как он туда попал?
1: Ну, членство, значит, Морган Стэнли, если я правильно помню, это один из крупнейших мировых инвестиционных банков. Вот учредители его, ну, там когда-то были американские банкиры, сейчас уже, я думаю, в основном инвестиционным фондом различным он принадлежит. Вот ну, он, действительно, один из крупнейших инвестиционных банков мира это вот то, что говорят ядро мировой экономики. Он вот в ядро входит, там у несколько десятков крупнейших структур. То есть, это один из тех банков, которым в мире принадлежит, но ну, если не все, но то очень и очень много. Ну а вошел свет, директоров, я думаю, что его пригласили. Как человека, который, так сказать, является менеджером по России, который обеспечивает интересы глобальных финансовых спекулянтов на территории Российской Федерации. Ну, правда, сейчас, я не знаю, когда президент Путин назначил Чубайса своим представителем в международных финансовых организациях, Чубайс, это уже второе назначение его на эту должность, первое было перед дефолтом 98 -го года, Чубайс категорически настаивал, чтобы эту должность, хотя, которая вообще-то относится к госуправлению, не считать должностью государственного служащего. Я думаю, это связано именно с тем, что Чубайс не хочет афишировать свои связи. Вроде вот то, о которой мы сейчас говорим. Вот. Но, слушайте, ну было бы странно, если бы такой человек, как Чубайс, с такой репутацией, с такими достижениями не был бы приглашен в управляющую структуру конкурентов России. Так я продолжаю. У нас продолжается наше голосование. Если вы считаете, что государство должно ограничить произволу монополии контролем за структурой цены, значит, пожалуйста, 8495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете, что государство должно не обращать на это внимание, особенного как сейчас, и не пользоваться инструментами, которые используются в мире, 8495-637-65-18. И, соответственно, в WhatsApp 8, 800, 8 967 297 02. если вы считаете, что государство должно ограничивать произвол монополий контролем за структурой цены, пишите «да». Если нет, то нет, пауза будет
0: короткая, не переключайтесь. скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем. Вы меня просили рассказать нечто хорошее. Есть и хорошие новости. Скажем, представитель правительства Российской Федерации Мишустин на прошлой неделе встретился с членами Совета, Совета Федерации. И по итогам этой встречи дал ряд поручений. Из-за того, что мне показалось важным, Минсельхозу и науки. Поручено вместе с заинтересованными органами исполнительной власти, при участии Совета Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций и научных организаций, что, в общем, совершенно не нетривиально, утвердить «Дорожную карту по развитию отечественного семеноводства». Причем с указанием конкретных мероприятий ответственных исполнителей сроков исполнения. То, что приходится в поручении разъяснять подобного рода вещи, что план деятельности федеральных ведомств должен состоять не из благих пожеланий, а должен иметь конкретные мероприятия, конкретных исполнителей, конкретные сроки исполнения. В общем, это очень наглядно характеризует общее разложение, которое, так сказать, досталось Мишустину в наследство. Но я хочу привлечь внимание к семеноводству. Это исключительно важно. Это абсолютно стратегическая сфера, потому что современные высокоэффективные семена, они не воспроизводятся. То есть гибридные семена, они дают урожай, но если вы соберете, скажем, семена пшеницы, которая взошла, и вместо того, чтобы отправить эти семена в пищу, пытаетесь их посеять, у вас урожайность упадет совершенно чудовищно. Вот. Поэтому семеноводство – это исключительно важно. Мы во многом утратили свои позиции здесь за 30 лет разграбления страны. Мы импортируем семена, и мы в этой сфере чудовищно зависимы. Билл Гейтс собирался на Шпицбергене построить крупнейший банк семян. В итоге создано всемирное хранилище семян под эгидой ООН. Но я думаю, что не только инициатива Гейтса, но и деньги Гейтса и контроль реально Гейтса. Вот именно потому, что это ключ к управлению будущему. Когда та или иная страна, не имея собственного банка семян, не имея собственной генетической базы разнообразия, будет делать что-то не то, ей просто будут отказывать в продаже посевного материала, и она будет загибаться от голода. Это реальная перспектива сегодняшнего дня. У нас в стране есть коллекция Вавилова, Николая Вавилова, Союзный суд растениеводства в Ленинграде ныне, Санкт-Петербург. В блокаду она была спасена умиравшим от голода сотрудниками, которые в прямом смысле слова умирали от голода на мешках с зерном. Вроде бы она была сохранена, несмотря на катастрофу 1996 -го года, когда в здании обвалилась часть крыши, часть коллекции залило. Либеральные реформаторы пытались ее уничтожить, но вроде бы не удалось ее уничтожить, все-таки отстояли. То есть у нас есть для этого, для того, чтобы развить свое семеноводство, научная основа. А вот, собственно, отраслевой науки, судя по всему, уже не осталось. И то, что Михустин уделяет этому внимание, это свидетельствует, что, в общем-то, он понимает остроту этой проблемы. Другое поручение, которое он дал, он дал Минсельхозу и Минфину ускорить обновление госпрограммы по увеличению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. До 23 марта министр сельского хозяйства и министр финансов должны представить план по финансированию этой самой государственной программы. Надо сказать, что с заброшенными землями у нас совершенно абсолютная беда. Сельское хозяйство уничтожалось методичными и последовательными господами-либералами, которые по сей день утверждают часто, что не нужно производить свое, достаточно купить чужое. Целые поля заросли где 15, где 20, где 30-летних ну, 30 берез нет, а вот 25-летние березнички сплошь и рядом. При этом площадь неиспользуемых земель, по разным данным, колеблется от 44 до 100 миллионов гектар. То есть даже определить, сколько земель заброшено, получается, что невозможно, потому что разброс более чем вдвое. Но считается, что половина заброшенных земель – это пашня. Чтобы точно определить статус каждого участка, необходимо полная инвентаризация земель. Предыдущую версию государственной программы по увеличению в оборот неиспользуемых сельхозземель в минсельхозе разработали еще при медведе за 10 лет с 21 по 30 год предполагалось ввести в оборот 12 миллионов гектар, то есть э, от, менее, от, от чуть больше четверти до менее 1,8 неиспользуемых земли за 10 лет. И систематизировать сбор данных о 383 миллионов гектар сельхозземель. На этот проект глава Минсельхоза попросил почти полтора триллиона рублей на 10 лет. В том числе 888 миллиардов планировалось взять из федерального бюджета. Ввозить земли в оборот предполагалось более чем постепенно. В 2021-2022 годах предполагалось вводить по 700 тысяч гектар, в 2023-2024 по 900 тысяч гектар, в 2025-м 1,3 миллиона гектар, а с 2026 года по 1,5 миллиона гектар ежегодно. После того, как Мишустин сменил Медведева на посту премьера, госпрограмма пошла на доработку. Насколько можно судить, представители правительства не устроили огромные масштабы финансирования, его структура и совершенно незначительные темпы ввода земель в оборот. При этом прошел год, и программа до сих пор не доработана. То есть, судя по всему, мы наблюдаем нечто слегка напоминающее саботаж. У меня ощущение, что главная проблема этой программы заключается в том, что нынешнее поколение либеральных чиновников, ну, в принципе, не подозревает, что помимо целей, помимо лозунгов, помимо обещаний, любой документ должен содержать механизмы, за счет чего субъекты экономики будут достигать соответствующих целей. А на самом деле это самое главное. Главное – это запустить механизм. Вот, скажем, есть такая Брянская область, ну, земля, а не то, что неплодородная, а вот как бы вот совсем неплодородная, подзолистая земля, кое-где песок откровенный, так вот там уже долгое время идет сельхозреволюция на основе современных сельскохозяйственных технологий, которую инициировал губернатор Богомаз, крайне успешный фермер, который эти самые современные технологии вся себя внедрил, и там идет, поскольку он эту технологию отдает любому, кто хочет, то есть любой человек может прийти, и ему объясняют, как надо. Там происходит авральная распашка полей, которые заросли 20-25-летним березняком. Потому что даже если у вас совсем плохая сельскохозяйственная техника, вы получаете 70 центнеров с гектара пшеницы. А так вы получаете 100 центнеров с гектара пшеницы. Урожайность картофеля до 400 центнеров с гектара, при том, что в советские годы, если председатель колхоза или совхоза рапортовал 200 центнеров с гектара, ему не глядя вешали героя соцтруда и даже не интересовались, есть там у него так сказать, приписки или нет, потому что даже если приписки, все равно это восхитительный результат. Так вот, в Брянской области распашка, Заросшим, за, за, заросших лесом сельхозземель идет в авральном режиме. Потому что это живые деньги. Потому что людям показывают технологию. Вот смотри, вот при всей неэффективности, при всем, так сказать, ужасе, при всем бардаке, вот мы даем вам технологию, которая позволяет вам зарабатывать э, ну, кому-то очень приличные, а кому-то просто огромные деньги. Но... То, то, что понимают в Брянской области, судя по всему, в Минсельхозе не то, что не понимают, а понимать не хотят, потому что за год программа так и не доработана, приходится понукать и, как бы сказать, помягше пинать. Но эта беда на самом деле не Минсельхоза, это беда в целом либеральных реформаторов с которыми не очень понятно, что делать, потому что одичалые профессиональные реформаторы, правда, даже не подозревают о важности экономических механизмов. Когда читаешь многие документы, которые готовятся сегодняшним аппаратом правительства, возникает шоковое ощущение. Ну, скажем, есть такая стратегия высокотехнологичной экономики и как бы ну, и некоторые другие документы. И очень часто при чтении этих бумаг возникает ощущение диверсии. Возникает впечатление попытки дискредитировать Мишустин да и всю государственную власть. Потому что как бы, ну, возникает ощущение, что сегодняшние документы, которые готовятся либералами в аппарате, это на, на, набор произвольно подобранных и произвольно же сгруппированных лозунгов каких-то картинок непонятных, а то, э, слайдов, презентаций, оторванных от жизни целей, даже без намека на, меха на механизмы, которые обеспечивают достижение этих во многом произвольных целей. И тем более без намека на запуск позитивных экономических процессов. Такое ощущение, что у нас в аппарате сидят идейно-технологические наследники Грефа, которые занимаются, грубо говоря, тупым распилом бабла, как говорят среди одичалов. То есть мысль о том, что, вообще говоря, экономика – это то, что должно работать само, то, что нужно запускать, задача государства – запускать позитивные экономические процессы и слегка их регулировать, это даже недоступна сама мысль об этом нынешним людям, которые сказать, делают те или иные планы. Они что-то слышали про «Газплан», они понятия не имеют о том, как газплан работал. Мне, по крайней мере, это преподавали. Я еще с газплановцами, так сказать, работал бок-у-бок. Бок. Но вот у нынешних либеральных реформаторов в головах какие-то галлюцинации. И они сейчас пытаются всем навязывать свои представления о газплане в качестве, прости Господи, экономической политики. Вот это вызывает абсолютный шок. Так что мы вернемся к голосованию. Должно ли государство ограничивать произвол монополий контролем за структурой цен? Если да, 8495-637-65-19. Если нет, 8495-637-65-18. Голосование продолжается.
2: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные!» Руц прочит егоды. А. У него нашли огромный дилдов в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заезжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Михаилом Делякиным. Ну, я думаю, коллеги, вы понимаете,
1: что если кто-то в государстве поверит Владимиру Вольфовичу Жириновскому, что он действительно сможет сделать все позитивно и навести порядок, то его к власти точно никто не подпустит, потому что кому в нашем руководстве, извините, нужен порядок? Вот из Хабаровского края пишут, 58.7.4, дебильные опросы с очевидными ответами. Другой коллега, для вас дебильные опросы с очевидными ответами. А для российских властей непостижимая тарабарщина. Потому что мысль о том, повторяюсь, что государство должно ограничивать произвол монополий контролем за структурой цены. Это самая очевидная вещь, убежден не только для нашей аудитории, но и для народа России в целом. А для российского государства... Это непостижимая мудрость. Вот поймите, пожалуйста, коллега из Хабаровского края, что то, что для вас дебильный опрос с очевидными ответами, для тех, кто вами управляет, это реально непостижимо. Они реально не понимают, как это ограничить произвол монополий и как произвол монополий связан с ценами. У них этой связи в голове, если верить их политике, нету. Значит, по телефону 252 человека проголосовало, 98%, 97% извините, проголосовало за необходимость ограничивать произвол монополий контролем за структурой цены. 7 человек, это чуть меньше 3%, считают, что не нужно ограничивать произвол монополий и в общем и целом поддерживают политику нашего государства. 97 против, 3 за. В WhatsApp проголосовало людей существенно меньше. Не 252, а только 45%. Поэтому соотношение 98 за, так сказать, нормальную политику, за ограничение произвола монополии, а 2% за сегодняшнюю политику. Но 2% это всего один человек. Давайте примем звоночку. Александр Сказание, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Здравствуйте. Вот...
2: Как известно, в советское время это государство наше контролировало это, цены, регулировало цены, министерства, это составляли свои штатные зарплаты, это, в общем, и очень, вообще строго было, на эти выплаты зарплаты. народ не страдал, как это в нынешнее время. Вот. Сейчас это, это как дело, олигархи, компании, холдинги, командуют нашей экономической. Политика, вот. вот И народ из-за их, их политики страдает, рабочий класс, в общем. Вот какой вы выход видите? В чем, в чем причина? Спасибо за, как, большое. Вообще...
1: Ну, о причинах да. мы можем говорить бесконечно, собственно, я и говорю. Но какой выход из этой ситуации? Выходов только два. Или народ России образует государство без разрушения порядка? И тогда, как говорят некоторые просветлят, просветлиться станет бодисатвой государством. Да? Вот. И мы добьемся мирным путем, мирными методами, законными методами э -э нормализации государственной политики, чтобы государство из от разграбления страны начало выполнять свои обязанности по его созиданию. Или, здесь, или как бы рухнет все. И это тоже более чем вероятная перспектива, к сожалению моему, на сегодняшний день. Давайте еще примем звоночку. Федор Юрьевич из Краснодара. А, здравствуйте, Михаил здравствуйте. Геннадьевич.
2: Я пенсионер, инвалид по зрению, незрячий. У меня вот такой вопрос: почему государство наше постоянно нарушает свои же, а, как бы, законы, которые приняли? Вот я суть вопроса такая быстрая. Я инвалид по зрению. мне положено опекун по а, нетрудоспособности. Он оформляется по трудовой книжке в пенсионном фонде, но зарплата как бы ему опекунский всего 1200 рублей. Как может так в месяц? Да, в месяц. Это, это Многие годы уже это безобразие идет. Как можно прожить, пускай президент, правительство, на такие деньги? Пенсионеру приходится, естественно, делиться со, с этим купоновым. Вот у меня, например, 15. Есть. Ну, естественно, пополам делим. Получается, ни у меня нет этого морота, нет ни у этого пекуна. Он не имеет права больше нигде работать. Не имеет по закону. Вот только трудовая книжка идет сашему Все. 1200 рублей. Ну как же так? Ну что за безобразие? Это годы из года в год мы говорим, пишем, бесполезно никто не отвечает на это. Вот такой вот вопрос. Ну, как можно государство нарушать? Вот в, этой же, в этом году же они же приняли Конституцию, что не имеет права работать, получать менее Ну слушайте, И слушайте, слушайте,
1: слушайте. Насчет Конституции, да, сразу возникает вопрос, а почему именно это положение Конституции они вдруг не будут нарушать? Да? Но на самом деле, если человеку, который является пекуном, инвалида, выплачивается 1200 рублей в месяц и при этом запрещается заниматься любой другой работой, то, простите, это убийство. Это просто убийство и ничего больше. Это подход нашего... Ну, не нашего, извините. Это подход государства, который уже давно не наш. Это то, что необходимо искоренять. Это то для искоренения, чего я и Пытаюсь, как бы пойти в Думу. Но понятно, что, скорее всего, это безумие зашло так глубоко и так глубоко въелось в государство, что, так сказать, все разговоры о том, что что-то можно изменить по-хорошему, воспринимаются как форму сумасшествия. Это правда тоже. Ну и, на самом деле, раз уж мы пошли про бытовые вопросы, сейчас очень модна такая тема цифровизации. Сифровизация действительно необходима. Это тренд у нас у всех телефонов в карманах и так далее. Но есть вещи, которые действительно ни, никто из нас не должен делать. Крайне опасно заводить себе электронную подпись. И по-хорошему лучше вообще не, не, не полениться потратить время и оформить официальный отказ об электронной, почте, от, об электронной подписи, чтобы мошенники не сделали ее... На вас без вашего ведома. В на набережных Челнах последний случай. Женщина совершенно случайно при заполнении своего налогового кабинета обнаружила, что она оказывается долгое время владела предприятием с многомиллиардными оборотами. Она об этом узнала. Мошенники на нее, пользуясь ее электронной подписью, якобы не взламывая, все это оформили. Суд не принял к рассмотрению, полиция без разницы, слава богу, хоть сейчас хоть, хоть прокуратура пытается что-то сделать. Но отдать нынешнему государству свои биометрические данные тоже, что доверить его представителям на первому попавшемуся полицейскому свой кошелек. Счастливо! Экономика.